0: мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета Барсоизов Александр Записовского вместе с нами. В этой четверти часа давайте считать деньги. В предыдущей четверти часа мы господин Кудрина обвиняли в том, что он считает. А сейчас считаем сами. Есть сведения о том, что за месяц до Нового года мы вошли в режим довольно жесткой экономии. Мы — это вообще вся страна. И Петербург в том числе. Есть такая штука, называется платформа ОФД. Это люди, это организация и и компьютеры, которые считают каждый кассовый чек в нашей стране. Мы же помним, что кассовые аппараты у нас сейчас продвинутые, они отсылают информацию напрямую в налоговую. А, ну, да, да, вот. 50 миллионов кассовых чеков ежедневно проходит через эту организацию, и есть статистика конца ноября в сравнении с концом ноября 2021 года. Если коротко, даже подскочившие цены не дают продавцам нарастить выручку по большинству традиционных новогодних товаров. Например, средний чек на искусственной елке сейчас... 3251 рубль на 7% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в штуках ниже на 5%. И такая же фигня с шампанским фейерверками, салютами, с организацией новогодних праздников. В общем и целом мы экономим. Снижение потребительской активности – это признак кризиса экономики. Мы перестали верить в то, что в следующем году, в ближайшем будущем у нас все будет хорошо.
2: Вот посмотрите, вы в одной фразе изложили взаимоположение. Противоречащие вещи. Так. Одна трактовка происходящего это кризис экономики, а другая у вас трактовка это совершенно не экономическая, а она, скажем так, идеологическая. Мы перестали верить. Вот. Но мы перестали верить, и кризис экономики это разные Но вещи. — подождите,
1: Александр Сергеевич, мы говорим же чисто про деньги. То есть я не покупаю, потому что я не верю в то, что в следующем году я буду зарабатывать хотя бы столько же, ну, условно говоря, сколько Поэтому в этом. Я Поэтому я экономлю. Это... А
2: вы не допускаете что с экономикой-то все в порядке, а вот вера, с веры, вера пошатнулась. Потому что действительно впереди дальнейшее обострение военных действий. Все это понимают. И, может быть, сегодня с экономикой прекрасно.
1: Ну, но, а, но между люди... прочим, даже Путин говорил о том, что следующее десятилетие у нас будет очень тяжелым, и надо к нему как-то подготовиться. Но народ воспринимает это буквально. Конечно. Зачем мне покупать елку? Да и времена какие-то тревожные. я То есть Пожалуй, -то я все хлеб. в
2: порядке, но верят Путину и покупают меньше. Вот вам одно из объединений. Ну подождите, а в каком да.
1: смысле с экономикой все в порядке?
2: А в том, что, допустим, не падает производство. Кстати, между прочим, падают цены, хотя бы там цены на доллар сейчас чуть-чуть стали подрастать, но они далеко не выходят на тот максимальный уровень, который у нас был. У нас не исчезают товары, которые нам важны. Сколько были крики о том, что вот санкции, санкции, завтра ничего не будет. Я вам скажу, что я не, вроде бы не поддаюсь панике, но гречку я там, купили. Вы знаете. Гречка у меня, да, это перманентно обновляющийся запас. Ее лежит достаточно много. Это Часть из память, расходов...
0: генетическая память. Да, а это пандемия, да, генетическая это память. И, и я uh
2: -huh. многое знаю про блокаду. Но я уже принимаю там массу, ну, скажем, профилактических медицинских препаратов. А, принимаю да. там омегу, принимаю что-то еще. На всякий
1: случай, кстати, лекарства купили все. Да? Вот я купил там на ну, год. Там, на год я купил,
2: купили. как только началась операция.
1: И правильно сделали, потому что Потому что лекарства-то пропали.
2: Ну, я вот по тем лекарствам, которые я принимаю в профилактических целях, я не вижу, чтобы что-то пропало. Ну,
1: вот у меня мама-сердечница, и я не пожалела, что я купила на год вперед, потому что 90% препаратов, которые она принимает, теперь дженерики, которые имеют очень нехороший побочный эффект.
2: Может быть. Может быть. Какие-то ниши не были закрыты, но по моему образу жизни я совершенно не почувствовал, что у нас по отношению к стране предъявлены санкции. Точно так же, как я и предыдущие годы не чувствовал, что они предъявлены. Все кричали, сыр, сыр, сыр.
1: Но сейчас, слава тебе Господи, кстати, научились мы делать сыр. Конечно.
2: То,
0: стоит он не 600 рублей, а 1200.
1: Да, но он нормальный уже, по сравнению с теми годами, когда мы пытались его делать, и он был ужасен. Ой,
2: Дима, вы поговорили бы на эти темы с симпатичными очень мне французами и немцами, я реально люблю эти страны, вы бы с ними поговорили, они бы над вами смеяться начали, они бы вам рассказали, какая у них сейчас инфляция, как у них все стоит дороже. Ну, ладно,
1: по честному, мы не почувствовали. Вот я тоже, я согласна тут с Александром Сергеевичем, я тоже не почувствовала влияние санкций, кроме того, что мне, например, машину сейчас не поменять. Что, ну, для меня это дорого стало. Совсем.
2: Ой, ездите на старой машине. Я езжу на старой что, машине. Олечка, старые машины, они намного лучше новых, они меньше ломаются, их надо меньше чинить и прочее, и прочее. Ну, потому как так. Запад стал специально выпускать машины заранее ограниченным сроком годности. Ну,
1: смотрите, айфоны нам все говорили, ну, важно. На iPhone, на Android, все говорили: все, пропадут, пропадут, больше не будет никогда. И там люди заказывали за какие-то безумные деньги. Пожалуйста, сейчас все, вот все есть. Более
2: того, если Владимир Владимирович говорит, что ближайшие годы будут сложными, ну давайте, может быть, не 5 бутылок шампанского купим на новый год в а семью из трех человек? И один из них ребенок.
0: А две? Погодите, если мы вместо пяти бутылок будем покупать две бутылки, это значит, что завод шампанских вин и, соответственно, вся цепочка торговцев-переторговцев, которая стоит между заводом шампанских вин и нами, вот, она недополучит... Больше 50%. Да. С одной стороны, <связано> это, это, это очень печально. С другой стороны, вот это, а, такая модель поведения серьезно ударит по экономике. Нам нужно тратить деньги для того, Дмитрий, чтобы...
2: Да. вот вы классический идеолог общества потребления. Да. Классический идеолог. На все ваши вопросы уже давно есть ответы. И от философов до экономистов практиков все этими ответами владеют. Давайте мы будем все-таки понимать, что мы существуем не для того, чтобы кормить завод шампанских вин и дистрибьюторов алкогольных напитков.
1: Мы духовничие существа? Во-во-во. Mm -hmm.
2: Книжек давайте больше печатать, oh. чтобы наши дети больше читали. Отлично. Давайте открывать больше театров, давайте больше вкладывать в культуру. Вот у нас, например, 10 лет назад я видел чудовищные цифры по падению потребления в сфере культуры. Я видел жуткую статистику совершенно. Сейчас потихонечку выправляется.
1: Более того, после того, как в кино театрах стали показывать пургу, в театрах народ поприбавился. То есть прям вообще полные залы.
0: кинотеатры умрут. Нам уже объявили, что
1: половина просто песни. Половина торговых центров
0: к началу следующего года закроется в связи с тем, что люди перестали туда ходить. Меньше, Что я
2: делаю со своей девятилетней дочкой, со своим внуком девятилетним. Мы садимся, когда они заканчивают учить уроки, у них появляется свободное время. Вот у них был соблазн Смотреть мультики. Мультики, между прочим, жуткие, они очень похожи на фильмы ужасов. А мы сейчас с ними смотрим вместе старые советские фильмы. Да, вы вот я это хорошо. Вчера посмотрел мы тоже. Э, операцию и и другие приключения Шурика. Дети были в полном восторге. Да? Им так понравилось безумно. Они, конечно, меня расспрашивают: а что вот тут смешного? Они чувствуют, что смешное, но не все понимают до конца. Они это уже даже, даже смеются, но иногда расспрашивают.
1: Я просто с ребенком вчера тоже да. смотрела операцию и другие приключения Шурика. Я да. не знаю, почему, но вот как-то да. мы с ним вечером сели, и я говорю, вот, давай-ка посмотрим кино. А
2: может быть, мы хотели бы, чтобы русские сказки больше издавались. Я вот тут на Петроградской стороне зашел в очередной раз в книжный магазин, я раз пять туда заходил, на шестой раз мне сказали, у нас владелец специализируется на издании только западных сказок переводных. Я вообще удивился, что у нас может быть такой издатель. У меня нет аллергии на сказки западные, если они хорошие, там, Андерсона и прочего. Но я вдруг посмотрел на все книги, понял, что это западные. Ну, то есть это уже не может быть единственным магазином, где мы, конечно, покупаем книги. Я еще удивился. Берешь в руки толстую книжку, а там на развороте одна или две фразы. Вот такие они, западные сказки. Может быть, нам хотеть от нашей сферы материального производства, чтобы у нас было побольше книжек для детей с российскими сказками, чтобы у нас было больше занимательных игр, чтобы наша промышленность не водки больше выпускала, а выпускала пускала больше игрушек на русскую народную тематику. У нас же сейчас магазины завалены, черт знает чем. Вот мой ребенок несколько лет, дочь, требовала от меня любимые ею куклы, а это все женщины-вампиры, девушки-вампиры. В каком-то жутком виде ты понимаешь, что это вампир, но она почему-то одета в моем представлении, как классическая проститутка. Я не очень разбираюсь в классических проститутках, но образ у меня вот такой. и Я ничего не мог поделать, а я должен ей предложить какие-то другие куклы. Других кукол, а других наших российских нет. Вот милых российских образов, с которыми дети могли бы играть. А, <связывается> ребенок мне заказал царевин. Вот,
1: а, «Царевный», бы... кстати. Вот, Про... царевный это, это, это наш мультифильм, да, и э, наши с -с -с -свежий куклы. Да. Да? Ну, свежий
2: мультик в питерской студии.
1: Не особо свежий он ну, уже, ну, вот да. Но, ну, не суть. Да.
2: Пусть производят царевин. Так пусть... Они производят. Да, они Да,
1: нормально все. Кукол
2: из иронии судьбы или с легким паром. А так не надо. Спасибо.
1: Там, кстати, Бузова будет играть скоро. Спасибо. Обязательно Вы обсудим это. Вы меня
2: Да, да вот. только я, конечно, не имел в виду сцену в бане, где там народ и артисты реально выпивали. Они мне потом рассказывали, как это было. Ширвин рассказывал. Вот. Но давайте из хороших фильмов наших, давайте на, нашу индустрию это делать. Сколько можно тянуться за западной культурой, массовой культурой Запада? Это вообще уже неприлично просто. Мы детей калечим. Угу.
0: Вообще начали с того, что мы меньше тратим. Ну, видимо, если у нас будет... Возможность тратить деньги на что-то более свое, скажем так. но мы... будет приятнее похоронить. Да, мы будем тратить деньги с большим удовольствием, с чувством, с толком, с расстановкой. Короче, месяц до Нового года. Сейчас уже многие задумываются над тем, что дарить и как организовывать праздник. Люди, не надо экономить. Ну, правда Да, Хотя... но помните, что
1: Хотя общество на уровне... потребления Нас сожрет, если мы не остановимся вовремя Поэтому, может быть, если это имеет Духовнейшие корни, так пожалуйста
2: Я бы призывал бы, конечно, все-таки Обратиться в сферу культуры Вот мы смеялись-смеялись над тем, что Открытка лучший подарок Но от любимого человека получить Открытку с надписью от души Очень важно
0: Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Я Дмитрий Делинский,
1: А я Ольга Маркина ну,
2: Всем спасибо, хороших выходных Уже с наступающим Новым годом? Уже Еще да. нет. Ну, как да, ну да, 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 да. разделились а,
1: давайте ладно. будем
2: понимать что мы приближаемся к замечательному
0: русскому празднику а мандаринами уже пахнет елки уже стоят так что уже с наступающим
2: хорошего настроения всем картина недели!